0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Haut und Herz der Kinderhaut-Podcast. Heute geht es um das Thema Warzen und ich glaube, es gibt super viel dazu zu lernen. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass Kinder und Jugendliche so viel häufiger davon betroffen sind als Erwachsene. Und ihr erfahrt heute, welche Viren dahinter stecken, wie Warzen entstehen und von anderen Hauterscheinungen zu unterscheiden sind und natürlich auch, wie man sie behandeln kann. Und wir starten die Folge mit einer kurzen Hörergeschichte. Viel Spaß!
1: Hallo, schönen guten Morgen, ich bin Vater einer neunjährigen Tochter und uns ist aufgefallen, dass sie irgendwann Probleme beim Auftreten hatte. Der Schmerz kam, wie sich herausgestellt hat, von einer Warze, die sich gebildet hat, an ihrem Fuß. Wir haben versucht, das mit so ein paar Hausmittelchen in den Griff zu bekommen sind dann allerdings, nachdem wir nicht erfolgreich gewesen sind, zu unserem Hautarzt gegangen, der uns dann eine Lösung empfohlen hat, die wir dann täglich morgens und auch abends aufgetragen haben. Der Hautarzt sagte, das dauert ein paar Monate, bis es weggeht. Aber sehr zu unserer Freude ging das dann sehr viel schneller, nachdem meine Tochter da auch sehr darauf Wert gelegt hat, abends das aufzutragen. Ja, so, so ähnliche Stories habe ich auch schon relativ häufig gehört, oder? Äh, dass äh, man so als Kind irgendwie Warzen hat und dann bleiben die ewig lang und man braucht super viel Geduld. Und am Ende gehen sie dann zum Glück vielleicht sogar von alleine weg.
0: Ja, genau, Felix. Ich hatte selber Warzen als Jugendliche ähm, und habe mich da ewig mit mit rumgeärgert. Aber ja, jetzt sind sie auch weg, zum Glück.
1: Ich hatte tatsächlich auch so eine Warze und die wurden immer so vereist und so rumgekratzt. Und ich habe es als Kind mega unangenehm gefunden. Ich hm. habe das gehasst.
0: Wichtiger Hinweis, sprechen wir auch noch drüber, dass bei allen Behandlungen man auch immer überlegen muss, wie, wie es den Kindern damit geht. Ja.
1: Ganz genau. Superschön, äh, heute wieder da zu sein, Tati, äh, zu einer neuen Folge von unserem Podcast, äh, zum Thema Warzen, was ja wirklich wahnsinnig viele Kinder betrifft, was unglaublich häufig ist.
0: Absolut. Also, wenn man mal guckt, ähm, haben wahrscheinlich ein bisschen mehr als ein Drittel aller Kinder im Schulalter Kinder und Jugendliche im Schulalter, Warzen, ähm, super häufiges äh, Problem. Ich glaube, an der Stelle vielleicht noch kurz, ähm, auch wir hier in der Folge, wenn wir von Warzen sprechen, sprechen wir von den, den häufigsten Warzen, die wir alle kennen, die häufig an Händen und Füßen lokalisiert sind, ähm, die man auch als gewöhnliche Warzen bezeichnet. Aber es gibt natürlich auch noch andere Warzen, das wollen wir der Vollständigkeit halber an der Stelle nur noch mal erwähnt haben. Es gibt auch flache Warzen, es gibt Dellwarzen und es gibt auch im Genitalbereich sogenannte Feigwarzen, die haben wir uns alle aufgehoben für eine andere Episode, heute reden wir über Warzen an Händen und Füßen.
1: Ganz genau und bevor es losgeht, noch eine kurze Disclaimer, Tati und ich sind beide heute ein bisschen äh, verschnupft, ein bisschen erkältet, deswegen äh, hören wir uns heute ein bisschen mehr nasal an als sonst. Ich hoffe, ihr könnt uns trotzdem gut verstehen, nächste Woche sind wir wieder gesund. Okay, Tati, wo wollen wir loslegen?
0: Ja, was sind Warzen eigentlich, Felix?
1: Ja, das ist eine gute Frage, ähm, äh, Tati. Äh, Warzen sind diese, äh, sind diese kleinen Stellen, die Kinder häufig an den Fußsohlen haben oder an den Händen, äh, wo die Hornhaut so ein, bisschen, äh, so, so ein bisschen verändert ist und oft so ein bisschen erhaben ist. Und wenn man genau guckt, da äh, schaue ich als Hautarzt immer nach, äh, wenn man genau guckt, kann man in der Mitte so viele kleine äh, schwarze Pünktchen sehen. Und wenn man die hat, dann kann man relativ sicher sein, dass es sich um eine Warze handelt.
0: Ja, also jetzt hast du schon genau beschrieben, wie so eine klassische Warze aussieht. Ähm, wo, wo, also was, was Warzen tatsächlich sind, sind einfach so gutartige Wucherungen an der Hautoberfläche. Ich glaube, so, so kann man das ganz allgemein sagen. Und sie entstehen eben durch Infektionen mit Viren. Das wissen viele gar nicht, woher die eigentlich kommen. Aber da stecken in der Regel Viren dahinter.
1: Und das macht sie ja auch, oder das ist ja auch der Grund dafür, warum die so ansteckend sind. Es ist ja häufig so, dass, wenn die Kinder irgendwie äh, viel im Schwimmbad sind oder äh, so Tourensport machen auf Matten, äh, wo sie barfuß sind, äh, da ist ja häufig so, dass man sich dann da, dass die Kinder sich da anstecken. Äh, und diese Viren sind tatsächlich HPV-Viren, also humane Papillomaviren. Ähm, wobei, und da ein bisschen Entwarnung, das sind jetzt nicht die, die man irgendwie, die die Erwachsenen, die die Erwachsenen kennen, die Probleme mit der äh, Gebärmutter machen können, sondern es sind, ist so eine ganz harmlose Variante im Prinzip.
0: Genau, das ist von diesen humanen Papillomaviren gibt es ja weit über 150 Typen, die man bisher entdeckt hat. Wahrscheinlich gibt es noch viel, viel mehr. Und eben ein kleiner Teil dieser Viren kann gewöhnliche Warzen, über die wir heute sprechen, auslösen. Und dann gibt es aber andere HPV-Typen, die im Zusammenhang stehen, zum Beispiel auch mit Krebs an der Gebärmutter oder im Genitalbereich. Die sind bei Kindern glücklicherweise nicht zu finden, bei diesen gewöhnlichen Warzen. Und wenn man mal guckt, Finde ich total spannend, dann sind ganz viele von uns quasi Träger von diesen HPV-Viren. Also über 40 Prozent der Bevölkerung ist HPV-infiziert, aber nur ein ganz kleiner Teil, nämlich nur um die 10 Prozent entwickelt tatsächlich Warzen. Mhm. Ähm, genau weiß man nicht, warum das so ist. Warum sind auch Kinder viel, viel häufiger betroffen als Erwachsene? Das ist ja selten, dass ein Erwachsener noch eine Warze hat. Oder entwickelt. Und man geht schon davon aus, dass eine gewisse örtliche Immunschwäche in der Haut dazu führt, dass diese Viren eben Warzen hervorrufen können und dass mit zunehmendem Alter auch das Immunsystem ausreift und dann diese Warzen eben nicht mehr in der Form entstehen.
1: Genau. Tati, sag mal kurz, an welchen Stellen können die Warzen überall auftreten? dass wir das also abgehakt haben. Mhm.
0: Grundsätzlich an jeder Stelle der Haut und sogar an der Schleimhaut. Äh, aber die, die häufigste Form der Warzen finden wir eigentlich an den Fußsohlen. Ähm, da nennen wir die auch Dornwarzen. Kommen wir gleich drauf, warum. Oder aber auch an den Händen und da vor allen Dingen an den Handrücken, an den Fingern und sowohl an, an Zähne als auch an Fingern und gerne auch so um den Nagel herum oder teilweise auch unter den Nägeln. Das
1: ist dann sehr unangenehm. Das
0: ist dann tatsächlich für die Behandlung unangenehm. Ähm, da treten die am häufigsten auf. Aber auch gerade bei Kindern ist Gesicht auch nicht so selten betroffen, dass man zum Beispiel an der Lippe oder an den Augenlidern oder auch im Genitalbereich Warzen findet. Und warum? Weil nämlich diese HPV, die die Warzen verursachen, können natürlich auch von einer Körperstelle an die andere weitergetragen werden. Das heißt, wenn die Kinder zum Beispiel eine Warze haben am Fuß und da schön mit den Fingern ein bisschen dranknibbeln, dann dann entsteht vielleicht eine Warze am Finger und an der Warze am Finger wird dann rumgekaut und dann gelangt die Warze eben auch in den Mund oder es werden sich die Augen rieben. Also ihr versteht schon, das ist tatsächlich die, auch die häufigste Form, wie es zur Ansteckung kommt, nämlich zu einer eigenen Ansteckung. Also man steckt sich an der eigenen Warze an und verteilt die dann an andere Stellen am Körper.
1: Wenn wir nochmal kurz zurückkommen, wie Warzen konkret entstehen, finde ich super spannend, dass äh, diese Viren äh, tatsächlich wahnsinnig lange auch Oberflächen überleben können. Das bedeutet, die, äh, ja, die können monatelang, können die im Prinzip auf einer Oberfläche äh, überleben und äh, dann immer noch äh, Kinder anstecken.
0: Ja, man hat sogar nachgewiesen, dass diese hpv viren teilweise bis zu knapp zwei Jahren, 20 Monate ähm, auf, auf ja unbelebten Gegenständen äh, überleben können ähm Genau, aber die, die zwei Möglichkeiten gibt es auch, sich anzustecken. Also entweder von Mensch zu Mensch oder der Mensch eben an sich selber. Oder aber über gemeinsam genutzte Gegenstände wie zum Beispiel, du hast schon angesprochen, Schwimmbäder, öffentliche Duschen, Umkleidekabinen beim Sport. Aber natürlich auch die Schule oder die eigene, das eigene Zuhause bietet einen sehr guten Nährboden für diese Viren. Ähm,
1: und man berührt dann die Oberfläche oder den anderen Menschen, wo diese Viren sitzen und durch so ganz kleine Verletzungen in der Haut die hat man ja irgendwo überall. Ja, so ganz mini, mini kleine Risse Wir können dann die Viren sozusagen in die oberste Hautschicht so eindringen und sich dann da ausbreiten.
0: Ja, das ist auch die, die Erklärung, also vermutet man, ist der Grund, warum denn die Warzen so, so oft am Fuß vorkommen, weil man da einfach durch ohnehin den Druck beim Gehen ähm, auf, auf, auf ja, verschiedenen Böden eben immer kleinste Verletzungen, kleinste Risse in der Haut erzeugt, die wir mit bloßem Auge gar nicht sehen, aber die diesen winzig kleinen Viren eben ausreichen, um in die Haut einzudringen. Und dann die dringen ja nicht tief in die Haut, dann die bleiben schön in der Hautoberfläche, ähm, und, und gehen dann wirklich in die Hornzellen hinein und vermehren sich in den Hornzellen und wandern dann quasi von der untersten Schicht in der Hornschicht äh, nach oben an die Oberfläche und geben dann wieder neue Viruspartikel frei. Und so erfolgt dann auch die Ansteckung.
1: Also besser nicht knibbeln, besser nicht, äh, äh, besser nicht da so rumkratzen und so, weil sonst hat man es irgendwann nicht nur am Fuß, sondern an Händen im Gesicht und an den Augenlidern auch.
0: Genau, vorausgesetzt, man hat an anderer Stelle eben auch eine kleine Verletzung.
1: Genau, richtig. Ja. Ich muss er ja ehrlicherweise sagen, ist natürlich auch total schwierig, die Kinder davon abzuhalten, das halt nicht zu machen. Weil ich glaube, das denen zu sagen, so der deinem kleinen 3 bitte mach das nicht. Ich weiß nicht, ob das so auf fruchtbaren Boden stößt. Und am Ende des Tages, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, nochmal zu sagen, sind diese Warzen eine wahnsinnig häufige und total harmlose Geschichte eigentlich.
0: Absolut. Absolut. Aber man, man, weiß schon oder versteht schon besser, was so die, die Risikofaktoren tatsächlich sind, um eine Warze zu bekommen oder, ja, aus, dass aus einer Warze viele Warzen werden. Und das fand ich ganz interessant. Studien, die gezeigt haben, dass wirklich mit Abstand die beiden wichtigsten Risikofaktoren sind. A, selbst eine Warze zu haben, eben mhm. über das Konzept der Selbstansteckung. Oder aber, und jetzt haltet euch fest, Geschwister und Klassenkameraden, ja. Und also das sieht man auch, dass zum Beispiel Kinder, die aus größeren Familien kommen, ein höheres Risiko haben, Warzen zu bekommen. Und an also wahrscheinlich hier Schule, Kindergärten sind vielleicht sogar vom Risiko der der Ansteckung nochmal höher einzuordnen als jetzt die, die immer wieder so ja, erwähnten Schwimmbäder. Mhm dass die Kinder schon alle Angst haben, ins Schwimmbad zu gehen. Das soll so natürlich nicht sein. Es das heißt ja einfach nur, überall, wo Kinder sind, sind halt auch diese Viren.
1: Überall, wo Kinder sind, sind auch Warzen.
0: Also genau, es ist, ist eine Warze nicht weit, so würde ich so würde ich das formulieren. Ähm, genau. Dann gibt es noch weitere äh, äh, Kriterien, die man herausgefunden hat, die es etwas wahrscheinlicher machen, dass man Warzen bekommt. Interessanterweise sind Menschen mit hellerer Haut auch anfälliger für Warzen. Mhm. Ähm, fand ich auch ganz spannend und dann klar, so Verhaltensweisen, dass wenn man eben Schuhe oder Socken teilt, dass man barfuß geht in öffentlichen Bereichen, in Umkleiden, in Schwimmbädern oder aber gerade die, die Jugendlichen und Teenies dann zum Beispiel zur Pediküre gehen und dass damit nicht ganz äh, ja, gut desinfizierten Instrumenten gearbeitet wird. Und eben alles, was irgendwie äh, zu kleineren Verletzungen führt, ähm, gerade in den druckbelasteten Bereichen, an den Fußsohlen, kann das Risiko für Warzen steigern.
1: Lass uns doch noch mal ganz kurz sagen, wie man als Elternteil erkennt, ob das, ob das jetzt wirklich eine Warze ist, was das Kind hat. Hast du da irgendwelche Tipps, Tati?
0: Ja, also fairerweise, Felix, muss man ja auch sagen, auch wir Ärzte machen in den allermeisten Fällen nicht mehr als drauf zu gucken auf die Haut und äh, zu sehen, aha, es ist eine Warze. Du hast es ja vorhin schon gesagt, das sind in der Regel eben an typischen Lokalisationen, Händen, Füßen, äh, für gewöhnlich seltener im Gesicht, so in der Regel etwas Erhabene. Äh, raue Stellen, die auch so ein bisschen so eine zerklüftete Oberfläche haben können, mit typischerweise, wenn man genau hinguckt, so kleinen schwarzbräunlichen Pünktchen in der Mitte, ähm, die sieht man häufig auch schon mit bloßem Auge, da braucht man gar keine Lupe für. Ähm, und das sind ganz, ganz kleine, quasi verstopfte Blutgefäße. Ähm, wir nennen es dann auch thrombosierte Blutgefäße, aus denen dann kleine Blutbestandteile in die Haut quasi austreten. Das sind diese schwarzen Pünktchen. Das sind nicht wie der Name Dornwarze etwa vermuten lassen würde tatsächlich Dornen, sondern das sind, das sind diese kleinen Gefäßveränderungen. Das ist eben
1: wichtig. Also ich glaube, auf diese Pünktchen in der Mitte da hinzuweisen ist wichtig, weil das eben ein wichtiges Entscheidungskriterium ist, weil es theoretisch sonst auch so eine Art Hornhautschwiele sein könnte, wie sie auftreten, wenn man zum Beispiel sehr enge Schuhe über einen langen Zeitraum genau, äh, trägt. Genau,
0: das ist eigentlich somit das, das Hauptunterscheidungskriterium so zu dem klassischen Hühnerauge. Genau, richtig. Ähm, auch noch ein ganz, ganz äh, guter Kniff, wenn es darum geht, Hühnerauge von Warze, zu unterscheiden, weil die ja beide, wie der Name ja auch sagt, irgendwie an druckbelasteten Arealen haben Fuß gerne auftreten, bei den, bei den Hühneraugen ist es so, dass da erkennt man noch die, die feinen Hautlinien, also wenn man so mal guckt, den Fingerabdruck, den jeder am Finger kennt, den haben wir ja genau in derselben Form auch am Fuß und den würde man bei, eben bei einem Hühnerauge noch erkennen, mhm. bei einer Warze fehlt diese Zeichnung, mhm. auch nochmal so ein ganz gutes äh, Unterscheidungsmerkmal ähm, und eben am Fuß, da wo Druck wirkt, da kann die Warze nicht nach außen wachsen, die ist dann eben nicht erhaben, sondern sie wächst nach innen. Und dann hat man wie so einen Eisbergeffekt, dass man quasi an der Oberfläche nur diese kleine Warze sieht. Aber die kann wirklich deutlich in die Tiefe wachsen durch den Druck. Und deswegen sind auch die Warzen häufig schmerzhaft, die am Fuß sind. Und das darf man bei den Kindern nicht nicht, nicht kleinreden oder abtun, sondern das kann wirklich wehtun.
1: Absolut. Ich meine, ich habe schon viele Kinder gesehen, die gekommen sind, die sowas mit sich lange rum, rumgetragen haben und dann irgendwann gekommen sind, weil es dann so wehgetan hat, dass man irgendwie die Eltern auch entschieden haben, irgendwie jetzt mal das in professionelle Hände zu geben. Äh, da sind wir auch schon bei der Behandlung. Ähm, da gibt es ja so ein paar, ja, da gibt es ja viel auf dem Markt, was ausprobiert wird und viel, was nicht so gut funktioniert. Ähm, lass uns mal vielleicht allgemein drüber sprechen, was Sinn macht bei der Behandlung.
0: Genau, und da ist es mir ganz, ganz wichtig, eine Sache vorweg zu sagen, dass der Großteil der Warzen, nämlich bis zu 80 Prozent aller Warzen innerhalb von zwei Jahren von ganz alleine, ohne jede Behandlung, verschwinden.
1: Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt wirklich acht von zehn Warzen oder vier von fünf Warzen, die gehen innerhalb von zwei Jahren zurück, ohne dass ihr irgendwas machen müsst.
0: Genau, und der wiederum Großteil davon verschwindet sogar innerhalb von drei bis sechs Monaten. Ja? Ähm, also man muss tatsächlich bei der Mehrheit der Patienten gar nichts machen, ja, weil die Warze von alleine weggeht oder sehr gute Chancen hat, von alleine wegzugehen. Ähm, aber wir haben ja schon darüber gesprochen, es gibt Situationen, in denen die Behandlung absolut Sinn macht. Und als erstes Kriterium würde ich äh, heranziehen, wenn das Kind über Schmerzen klagt und die Warze das Kind im Alltag einschränkt. Weil diese Warzen tun auch nicht nur beim Gehen weh, ja, bei Druck, sondern die tun teilweise wirklich auch bei Ruhe weh und, und halten die Kinder vom Schlafen ab, kann sehr, sehr unangenehm sein, diese Dornwarzen. Also wenn die Warzen Schmerzen verursachen, die die Lebensqualität einschränken, den Alltag irgendwie negativ beeinflussen, dann würde ich auf jeden Fall behandeln. Und wir wissen auch, dass bei Kindern, die älter als zwölf sind, also die Jugendlichen, dass da die Warzen tendenziell nicht ganz so häufig von alleine wieder verschwinden oder deutlich länger brauchen. Also das wäre auch so, bei einem Kind über zwölf würde ich eher zu einer Therapie raten ähm, und speziell da meine Warze auch länger als ein halbes Jahr schon besteht, dann wird die Chance eben kleiner, dass es von alleine mhm. weggeht. Sie ist nicht null, aber sie wird eben kleiner. Und das wäre für mich auch ein, ein Grund, ähm, eine Behandlung zu starten. Und nicht zuletzt natürlich, wenn das Kind oder der Jugendliche sagt, Mensch, das stört mich, ich werde gehänselt, ich, ich werde ständig drauf aus, ja. angesprochen, ähm, dann dann wäre das ein guter Grund zu behandeln, ja.
1: Trotzdem ist es so, dass egal welche Behandlung man am Ende dann macht, muss man immer so ein bisschen überlegen, was ist der sozusagen, was ist äh, der Vorteil durch die Behandlung und was ist eine mögliche Nebenwirkung oder möglich möglicher Schaden, der durch die Behandlung auftreten kann. Und äh, zum Beispiel, ja zum Beispiel Lasern ist ja so ein Thema, wo viele, ähm, wo viele Eltern kommen und nachfragen, kann man das nicht einfach wegbrennen? Dann ist es jetzt weg und äh, und äh, dann brauchen wir kein zweites Mal kommen, brauchen wir nicht monatelang tupfen oder so. Genau, also Aber das, was, das machen wir relativ ungern. Wie ist das, wie ist das mhm. bei dir, Tati? Was sagst du dazu?
0: Also, das ist tatsächlich der zweite Punkt, den ich den Eltern immer sage. Erster Punkt: Warzen gehen oft von alleine weg. Zweiter Punkt ist, wenn wir uns zu einer Behandlung entschließen, ist immer das Wichtigste, dass wir möglichst keine aggressiven Behandlungen machen und keine Narben verursachen, weil dann richten wir mehr Schaden an als Nutzen. Und Laser ist ein gutes Beispiel dafür, ähm, gehört ja auch, ich sag mal, im weitesten Sinn zu den chirurgischen Verfahren, ähm, die eher an letzter Stelle kommen, weil sie eben A, Schmerzen verursachen und B, ähm, auch ein, ein Vernarbungsrisiko äh, mit sich bringen und man muss auch sagen, dass Laser im Vergleich zu anderen Therapieformen gar nicht so gute Ansprechraten hat. Das heißt, das würde ich gerne als, als ja letzte Behandlungsform vielleicht noch erwähnen. Es gibt einfach andere Dinge, die, die besser funktionieren. Aber es gibt auch vielleicht kleine Enttäuschungen an der Stelle für alle Eltern. Es gibt nicht das eine Mittel, was bei allen Kindern und bei jeder Warze super funktioniert.
1: Das zum einen und zum anderen, äh, die Mittel, die gut funktionieren und die auch gut verträglich sind, erfordern häufig ziemlich viel Geduld.
0: Das ist, das ist aber bei allen Behandlungen so. Also den, den Quick-Fix, die, die schnelle Lösung irgendwie für eine, für eine hartnäckige Warze, die können wir euch leider nicht na, leider nicht bieten. Aber was, was es gibt, wo, ja, wo man sagen muss, dass eigentlich auch die, die Studienlage ähm, die beste Wirksamkeit zeigt, ist tatsächlich ein, eine Art Peeling oder eine, eine Abtragung äh, mit Salicylsäure. Ähm, die weicht die Hornhaut schön auf, trägt die quasi sanft ab und bekämpft aber auch oder ja bekämpft den Virus, indem es quasi eine Art Entzündungsreaktion hervorruft das Immunsystem äh, einmal an, anstupst, ähm, dass das Immunsystem selber die die Viren quasi beiseite räumen kann. Das ist das Wirkprinzip hinter Salicylsäure.
1: Genau, ganz kurzer Einschub: Salicylsäure. Das ist äh, das sind diese klassischen Warzenpflaster häufig. Es gibt es entweder als Pflaster oder auch als Lösung so zum drauf äh, zum drauftupfen. Und es ist, diese, ähm, es ist dieses Mittel, was die Hornhaut so ganz weiß werden lässt. Er wird die so weiß und äh, relativ unempfindlich und äh, so wie wenn man, ich vergleiche es mal so ein bisschen, wie wenn man lang im Wasser gewesen ist, so aufgedunsen irgendwie. Mhm. Genau, das ist die Salicylsäure. Das ist ja eigentlich auch das, was man als erstes immer macht oder das ist so ein bisschen der erste Schritt, weil es einfach bei den meisten Kindern ziemlich gut anschlägt.
0: Genau also definitiv Therapie der Wahl gibt wie gesagt die besten Studiendaten dazu auch in, in meiner Erfahrung ist es sehr, sehr gut wirksam. Ich möchte aber auch an der Stelle sagen, ich bin ein absoluter Fan von Kombinationstherapien, dass man nicht nur eine Behandlung macht, sondern man kombiniert es dann mit mit anderen ähm, Behandlungen und dann hilft es in der Tat sehr, sehr, Gut, man braucht halt viel Geduld, also die von dir erwähnten Pflaster mag ich zum Beispiel bei den Kindern gerne, weil die kann man dann wirklich ganz genau auf die jeweilige Warzengröße zuschneiden, das sind ja manchmal nur wenige Millimeter, aber manchmal sind das ja auch so richtige Warzenbeete, die dann so mehrere Zentimeter auch einnehmen und dann kann man das genau zuschneiden. Und dann wirkt das eben auch wirklich nur auf der Warze, weil mit der Salizylsäure muss man gerade bei den jüngeren Kindern auch wirklich aufpassen, die kann über die Haut in den Körper aufgenommen werden und kann Organschäden machen, also das sollte man auf jeden Fall ähm, ja nach ärztlicher Empfehlung machen und auch nur kleinflächig und auch nur über den begrenzten Zeitraum.
1: Genau, lass dich da am besten von einem Hautarzt beraten. Wenn das jetzt nicht funktioniert hat mit der Salicylsäure, da kann man dann im Prinzip noch eine Schippe drauflegen und die Salicylsäure dann mit 5 Fluorazil, es hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an, aber das ist, das ist im Prinzip so ein Mittel, äh, mit dem die Salicylsäure kombiniert wird, was direkt gegen die, äh, Entschuldigung, gegen die Virenvervielfältigung hilft. Ähm, äh, und das ist Verumal zum Beispiel, ist da ein so ein Präparat, was da häufig verwendet wird. Ähm, das funktioniert dann häufig noch so ein bisschen besser.
0: Genau, weil du hast auf der einen Seite, das ist ja in dem, in dem Veromal, was du erwähnt hattest, ähm, das ist schon Lack, den man aufträgt, äh, hast du die Salicylsäure drin, das heißt, die weicht die Hornhaut schön auf, sodass überhaupt der Antivirus-Wirkstoff des 5 ura, -Ura -Ziel, ich tu mir auch schwer mit dem Wort, ähm, <lacht> überhaupt an den Ort des Geschehens hinkommt. Mit in der Kombination enthalten sollte man aber auch mindestens zwei, besser dreimal am Tag auftragen und über viele Wochen anwenden. Wichtiger Tipp an der Stelle, machen die meisten von uns verkehrt. Wichtig ist, dass man vor jeder neuen Anwendung immer wieder den alten Lackfilm abzieht, weil sonst lackiert man quasi Schicht über Schicht über Schicht, aber kommt gar nicht an den Ort des Geschehens ran. Ich sage den Eltern auch immer oder den, den Kindern und Jugendlichen, dass sie äh, neben dieser äh, Kombinationsanwendung mit dem Lack zusätzlich immer noch die Hornhaut möglichst abfeilen sollen, zum Beispiel mit einer ganz normalen Nagelfeile oder geht auch mit einem Schmirgelpapier, mit einem sanften oder mit so einem Bimsstein, den man bei Hornhaut äh, verwendet. Ähm,
1: Weil einfach diese Hornhaut im Prinzip wie so ein Panzer ist, der die Warze auch schützt. Und das heißt, äh, das ist halt ein Haufen tote Haut. Und wenn, wenn ihr da diese Lösung immer drauf träufelt, dann kommt es gar nicht dahin, wo es eigentlich hin soll. Das heißt, irgendwo muss diese, diese überschüssige Hornhaut, die ihr die ihr da so rau, äh, so rau äh, sehen könnt und die so erhaben ist, die muss irgendwie weg. Äh, und es kann halt eben zum Beispiel mit ab, Abraspeln oder mit der äh, Salicylsäure funktioniert ist ganz gut. Und dann macht ihr mit dem äh, mit der 5-Fluorazillösung, tupft ihr da so drauf und dann wird es im besten Fall rasch besser. Aber die mittlere Behandlungsdauer ist eigentlich so zwischen zwei und drei Monaten. Auf jeden Fall. Das heißt, ja. auch dann, selbst, äh, selbst dann müsst ihr im Prinzip müsst ihr geduldig sein, nicht aufgeben und zusammen mit euren Kindern das vielleicht einfach ein bisschen in den Tagesablauf mit integrieren, so als ein bisschen Quality Time. Und es tut ja auch nicht weh oder so. Das heißt, das ist nichts, was vor äh, irgendwie groß Angst haben braucht oder so. Genau,
0: man muss es nur wirklich konsequent machen. Apropos wehtun, es ist natürlich ganz wichtig, ich weiß, ihr wollt diese Warze unbedingt loswerden, aber ihr tut eurem Kind nichts Gutes, wenn ihr da so aggressiv diese Hornhaut entfernt und irgendwie da mit der Schere oder mit dem Skalpell bis zur Blutung irgendwie die diese Warze abschabt. Im Gegenteil, diese Art von Verletzung dann auch mit Blutung sorgt eigentlich eher dafür, dass die Warzen sich ausbreiten, birgt also Ansteckungspotenzial, das heißt, Hornhaut abtragen, ja, aber immer schön vorsichtig und sanft Schmerzen vermeiden und eben eine weitere Ansteckung vermeiden ist wichtig.
1: Auf jeden Fall. Neben den Pflastern und den Lösungen gibt es noch ein paar andere Sachen, die man machen kann, um die Warzen zu behandeln oder zumindest das weitere Ausbreiten aufzuhalten.
0: Genau, also ganz wichtig bitte keine Gegenstände teilen, Handtücher, Schuhe, Socken, nach Möglichkeit immer schön heiß bei 60 Grad waschen und eben dann, wenn ein Kind schon Warzen hat, sollte auch nur dieses Kind die Schuhe und die, die Socken tragen. Äh, Warzen mögen es feucht ähm, und sie mögen es eher äh, ähm, kühl, also das heißt, achtet bitte darauf, dass getragene Schuhe immer schön durchtrocknen ähm, und nicht so feucht äh, bleiben, dasselbe gilt für Sportkleidung, Socken natürlich jeden Tag waschen und wechseln, ganz wichtig, die Füße insgesamt, gerade so dann die bisschen schwitzigeren äh, Füße, immer schön trocken und sauber halten. Wenn ihr jetzt Warzen habt, zum Beispiel an den Händen oder im Gesicht, wäre es gut, wenn ihr die abdeckt, um einfach auch hier den direkten Warzenkontakt und eine Ansteckung zu vermeiden. So gut es geht, nicht an den Warzen kratzen oder knibbeln und äh, allgemein eben darauf achten, dass die Füße möglichst nicht lange im Wasser sind, nicht aufweichen. Ähm, wenn ihr zum Beispiel doch im schwimmert oder so, seid dann am liebsten ein paar, paar Schuhe tragen, dass ihr nicht diese kleinsten Verletzungen an der Haut bekommt, über die die Viren dann in die Haut
1: Eindringen. Das war jetzt ein kurzer Überblick über die äh, Mittel, die wir gut finden, ähm, die auch die meisten Hautärzte empfehlen würden. Ähm, häufig kommen von, äh, kommt von euch auch noch Fragen, was es denn sonst noch zu machen gibt. Eben Wir hatten es kurz, kurz schon angesprochen vorher mit dem Laser. Äh, da gibt es noch eine Reihe von anderen Sachen, die auch zum Teil gemacht werden, aber häufig mit so ein bisschen fragwürdigem Erfolg. Ich zum Beispiel erinnere mich damals, als ich selbst diese Warze hatte, dass die auch immer wieder so vereist wurde.
0: Genau, tatsächlich was, was wir in den Praxen ähm, ja, schon, auch, schon auch machen, dass wir Warzen vereisen mit flüssigem Stickstoff, der ist dann wirklich bitterkalt, minus 196 Grad, wenn er auf die Haut kommt. Und dann wird eben eine Warte ein paar Sekunden lang eingesprüht, dann wird kurz gewartet, bis sie wieder auftaut und dann nochmal äh, vereist. Und die Kälte soll dann quasi die, die Viren abtöten und eine Entzündungsreaktion hervorrufen. Die kann auch relativ stark sein. Also die Kinder kommen dann schon meist so nach ein, zwei Tagen und haben dann so eine richtig blutgefüllte Blase an der Stelle. Das ist auch in meinen Augen der entscheidende Nachteil. Ja? Also A, das Vereisen tut weh. Das heißt, gerade bei den jüngeren Kindern schafft man es häufig gar nicht die lang genug zu vereisen, dass es wirklich was bringt. Wir müssen Weil auch
1: stillhalten, das tut ja auch brutal weh, also es ist ja eine, ist eine richtige Erfrierung an der Stelle.
0: Genau, und dann hast du danach noch tagelang mit dieser Blutblase äh, zu tun, also das ist so ein bisschen schwierig. Dann kommt immer die Frage, ja, aber was ist denn mit den Vereisungsprodukten aus der Apotheke? Muss man fairerweise sagen, die erreichen oft in der Haut überhaupt nicht die Minustemperaturen, die es braucht, um die Warze effektiv zu bekämpfen und leider Zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe und auch die viele Eltern gemacht haben, die bei mir in der Behandlung sind, ist, dass diese ja, Produkte dann, die man ohne Rezept bekommt, tatsächlich nicht so effektiv sind in der Warzenbehandlung. Ähm. Also Kryotherapie kann man machen bei sehr hartnäckigen Warzen, besser sogar an den Händen als an den Füßen, auch nur bei älteren Kindern und nur wenn es von den Schmerzen her vertragen wird. Man braucht auch hier meist so drei Monate Behandlungszeitraum mit alle zwei, drei Wochen vereisen. Also auch das ist kein, keine schnelle Behandlung, kann bei manchen Kindern aber helfen. Wiederum operieren, die Frage kommt ja auch manchmal von Familien, so kann man die nicht einfach rausschneiden und gut ist. Und die Antwort ist ganz klar nein. OP ist wirklich keine gute Option. Könnt ihr euch ja vorstellen, klar, ich schneide die sichtbare Warze raus, aber die Viren verbleiben. Das heißt, das Risiko, dass die Warze an der Stelle oder kurz daneben wiederkommt, ist super hoch. Ich habe einen schmerzhaften Eingriff, mit Vernarbungsrisiko, also da steht in keinem Verhältnis, die die Vorteile und die Nachteile würde ich definitiv nicht raten. Und
1: eben noch mal kurz als Erinnerung, 80 Prozent der, der Warzen gehen eh von alleine weg. Das heißt, was wir sicher nicht wollen, sind irgendwelche Narben oder irgendwelche bleibenden äh, irgendwelche äh, bleibenden Schäden, die jetzt durch die Behandlung hervorgerufen werden.
0: Genau, und glaube ich als letzter Punkt noch Laser. Farbstofflaser, ich, ich habe das schon äh, bei einigen Kindern auch gemacht. Ähm, ich muss sagen, meine, meine Erfahrungen sind so gemischt. Ja? Es gibt Kinder, denen bringt das gar nichts. Ich ähm, würde sagen, gut, die Hälfte der Kinder profitiert überhaupt nicht davon. Ähm, und dann gibt es ja vielleicht so ein Drittel bis die Hälfte der Kinder, die schon eine Verbesserung zeigen. Man nimmt da gerne einen Farbstofflaser. Das Prinzip dahinter ist, dass man mit dem Laserimpuls quasi die kleinsten Blutgefäße in der Warze ganz, ganz stark erhitzt. Und damit schneidet man die Warze von der Blutversorgung ab und dann geht die Warze zugrunde.
1: Ganz kurz noch, vielleicht äh, für die, die sich mit den Laser nicht so gut auskennen, Farbstoff bedeutet im Prinzip, dass so eine bestimmte Farbe von dem Laser erkannt und ganz speziell sozusagen erreicht wird. Das heißt, in dem Fall wäre es die rote Farbe aus diesen kleinen Blutgefäßen, diesen schwarzen Punkten, von denen wir vorgesprochen hatten. Das heißt, der Laser könnte sehr, sehr gezielt die Energie genau in dieser Stelle abgeben. Aber
0: bringt leider auch nicht immer was, das Lasern selber, ja, die meisten Kinder sagen, es tut nicht nur nicht sonderlich weh danach, kann aber schon Schmerzen auftreten und klar, Laser ist wie ein Messer zu sehen, ja, man kann, wenn man die falsche Einstellung wählt oder einfach zu doll behandelt, damit natürlich auch Narben verursachen und das wollen wir ja unbedingt vermeiden. Also auch hier, Laser bringt nur bei manchen Kindern was und sollte man sich aufheben, wenn wirklich gar nichts mehr geht.
1: Ich glaube, da haben wir jetzt wirklich äh, die Warze von Anfang, von Alpha bis Omega sind wir die Warze durchgegangen, äh, von wie sie äh, entsteht, was sie genau ist und wie ihr sie richtig behandeln könnt. Ich hoffe, äh, dass, ihr, dass ihr da ein paar Tipps mit nach Hause nehmen könnt äh, und falls euer Kind auch Warzen hat, dass ihr dann so ein bisschen genauer wisst, was ihr damit anstellen könnt und was ihr vielleicht lieber lassen solltet.
0: Genau, vielleicht an der Stelle schreibt uns auch gerne mal auf Instagram, was hat deinem Kind geholfen mit Warzen? Oder wie lange hat es gedauert, bis die Warze weg ist? Wir freuen uns auf eure Erfahrungen, danken euch fürs Zuhören und freuen uns auf die nächste Folge mit euch.
1: Bis nächste Woche. Ciao.
0: Tschüss. Der Haut- und Herz-Podcast wird produziert von Sepia. Die Aufnahmeleitung habe ich, Johanna, übernommen und die Musik kommt von Felix King und Luke Larsen. Wir danken dir ganz herzlich für dein Interesse an in unserem Podcast und fürs Zuhören. Und würden uns sehr über deine Fragen, deine Anregungen oder deine Kritik freuen, die du uns gerne über unseren Instagram-Account haut-herz-podcast zukommen lassen kannst.